0: Loof die Heere oor my siel en alles wat binnen in my is, sy heilige naam. Wil julle dit nie saam met my sê nie, kom ons tel een hand op. Loof die Heere o my siel en alles wat binnen in my is sy heilige naam. Loof die Heere o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongerechtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou Nou, toe ek nou so maak, toe trek ek my aandag af. En dan moet ek weer van, voor, van vooraf begin. Wat jou leven verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierheid en barmhartigede, prijs die naam van die Heere. Ek is baie geduldig met myself, as ek een tekst vergeet. Want ek het die Bijbel, ek kan het altyd genaslaan. In Johannes 14 sê, die Heere Jezus vir sy disciples, laat jylle hart nie ontsteld word nie. Nou kan jylle dit ook saam met my sê. Laat jylle hart nie ontsteld word nie. Gloe in God, gloe ook in my. In die huis van my vader is daar. Gloe jylle dit? As dit nie so was nie, sou ek dit vir jylle gesê het ek gaan om vir julle, dit wil sê, gemaakt die stad groter, is dit nie? Hy sê, daar is baie wonings, maar dan sê hy, ek gaan om vir julle plek te bereik, so dit klink vir my, alsof Jezus speciaal vir ons gaan plek maak daar. En as ek gegaan en vir julle plek gemaakt het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, so dat jylle ook kan wees waar ek is. Ek geloof dit. Ek geloof Jezus kom weer. En hoe meer ek met die wereld te doen kry, hoe meer geloof ek dit. Die wereld is die grootste prediker van vanweer sy elende en sy onheil, wat vir my sê dat daar een behoefte is aan die wederkomst van Christus. En as Jezus dan nou nie vroeg genoeg terugkom nie, mag ek so sê, dan gaan ons na hom toe. Of kom ons sê, as hy nie betijds terugkom nie, dan gaan ons na hom toe. So dit maak jy saak, wat er kan toe die mundstuk val nie, ons gaan hemel toe. Paulus sê dit, in Filippense 1, 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ek verlang om heen te gaan om met die Heere te wees, want dit is verreweg die beste. Maar om die vlees te bly is nodiger om jy land wil. In Psalm 103 vers 19 sê David die Heere het sy troon in die himmel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. God sit dus in die hemel op het troon. Ek glo dit. Geloof jy dit? Geloof jy dat God op het troon sit, soos David sê? God het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk is oor alles. En in die Nieuwe Testament word die naam van daar die troon aan ons bekend bekendgemaak in Hebraeus 4 vers 16, wat sê, Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, so ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die rechte tyd gehelp te word. Die naam van die troon, waarop God die Vader sit, is die troon van genade. Dit is dus een goeie troon. Ek sê is een wonderlijke troon. En ons was allemaal al daar want ons gaan met vrymoedigheid in die naam van Jezus na die troon van die genade. Jezus het nie op die oomlik sy eie troon nie, hy sit saam met die vader op die vader vaderse troon. Trouwens, hy sit aan die rechterhand van God, aan die rechterkant van die troon van God, aan die rechterhand van die majesteit in die hoogte, dis waar Jezus sit. Hy sal eenmaal wanneer hy terugkom hierna toe, voor hy kom sal hy sy eie troon van die vader ontvang, en dan sal hy hier op sy eie troon kom sit, hy sê dit in opembaring 3 vers 21, vers 20 sê hy, kyk ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor, sal ek die deur opgaan en ingaan na hom, toe en saam tom maaltijd hou, en hy met my, aan hom wat oorwin sal ek gee, om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het, en saam met die vader op sy troon gaan sit het. So op die oomlik sit Jezus nie op sy eie troon nie, die gaan hy eers kry, by die bruiloftsmaal van die lam, wanneer die vader Jezus' scepter en sy kroon en sy troon aan hom gaan uitdeel, en waar ons allemaal gaan saamwees om heerlijk saam te eet. Ek sê, ek sien jullie by die bruilofsmaal van die lam, En daar gaan ons met luidige stem die naam van die Heere groot maak. En dan is het interessant dat die openbare 19, wat van die bruiloftsmaal praat, noem dat die bruilofsmaal juist in die troonsaal van God gaan plaas vind. is nou een afleiding wat ons maak, want hy sê in vers 5 van Openbaring 19, en een stem het uit die troon uitgegaan en gesê, prijs onse God al sy diensknechte en julle wat omvrees klein en groot, en ek het iets gehoor soos die stem van een groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk dondersla wat sê, halleluja, want die Heere God die Almachtige, die koningskap aanvaar, laat ons bly wees, en ons verheug, en dan om die heerlijkheid gee, geef, want die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar geweet gemaakt, en aan haar is gegeen, bekleed wees, bedrein en blink fijn linne, want die fijn linne is die rechtverdige dade van die heiliges, vers 9, toe sy heeft my skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofts van die lam. Ek sien jou daar. Ek denk ons gaan baie lekker saam eet en een bykie hemelse bruive sap geniet. Of dalk sal het wijn wees, hoe weet ek nou? Want in Matthäus 26 vers 29 sê Jezus vir sê disciples, ek sal nie weer van die vrug van die wijnstok drink nie, tot op daar die dag wanneer ek dit niet saam met julle sal drink in die koninkryk van my vader. So daar is wingerde in die hemel sien, waar vandaan kom die, winger, kom die druive sap dan of die vrug van die wingerd stok, as daar nie wingerde in die hemel is nie, is so een goeie afleiding denk ek, net soos daar ook in die hemel koringlande is, want Psalm 78 vers 24 sê, die Israelite het manna geëet toe hulle uit die Gitteland getrek het, hulle het die brood van engele geëet, hulle het die koring van die hemel geëet gaan lees dit, Psalm 78, vers 24, hulle het die koring van die hemel geëet, so daar is koring lande in die hemel, ek wil dit graag gaan kyk, as jy nou hier in, in militeit, Oostransvaal toe rui, of in Pumbalanga toe rui, dan sta boorkies op wat sê, dis mos milies, het julle dit al gesê van julle, nou ek denk wanneer ons daar boekom gaan, ons daar een paar boorkies sê, Sien wat sê, dis moos koring. <laughs> Ek het so verlange in my hart. My siel verlang so na die hemel, daar waar die engele sing en juich. Nou, Jesus het, of die Vader sit op die troon in die hemel, maar ons kan verwacht dat die troon in die troon saal moet wees, Want as jy openbaring 19 lees en die stem gaan uit die troon uit en ons is allemaal daar teenwoordig, dan moet dit toch in 'n vertrek wees, so ek dink. En dit noem ons die troonsaal van God, the throne room of God. En die troonsaal, want dit, ons weet van sy afmeting en ons weet van sy vloer en ons weet van sy belichting en daarover gaan ons vanavond een bykie lekker geselsen. Die troon staan ook in een gebouw, in een sekere gebouw in die hemel. En die gebouw waar in die troon staan en troon saal vorm, deel vorm, en die troon van God staan, daar die gebouw is die hemelse tempel. Dit lees ons onder meer in Jesaja 6 vers 1 wat sê, In die sterfjaar van koning Isaiah, het ek die Heere sien, sit op een hoe en verhewe troon, terwyl sy soome die tempel gevul het. So God sit op een troon en die soome van sy kleed, en nou gaan ek vir julle sê waarvan God sy klere gemaakt is, wat julle dit graag hoor. sê, wil jylle graag hoor van wat soort materiaal is die kleren gemaakt wat God dra. Jylle het het gelees. Maar snaaks hoe mens nie dinge in die skrif by mekaar uitbring as jy nie daar oor nadink nie. En dan verder lees ons die bybel heel te mal te Julle lees die bybel, nee ek nie, julle lees die bybel, heeltemaal te vinnig, net een paar versies en krijg klaar, nie mens moet stadig gelees. So dit wat daar geskryf staan in jou denken eers en dan in jou geest kan val en jy dit kan begin verstaan. En daarom is dit so wonderlijk wat julle hier doen in die gemeente om van versie tot versie te werk. Julle ondervind het zekerlijk dat die skrifte veel oopgaan. In die sterfjaar van koning Isia, ek gaan nie haastig nie, ek kan hoor, ek is nie haastig nie, ek is nie mis die preek bezig nie, ek is bezig om met julle te gesels. So enige envele kan enige tyd hand opsteken vir my sê, sê dit nou net weer, het jy gehoor? Ek sê, jy uitgenooi om my in die rede te val, jy mag dit doen. In die sterfjaar van koning Isia, het ek die heren sien sit, op een hoë en verhewe troon, terwyl sy somme, die tempel gevul het. Dis is die troon in die tempel. Die troon sal vorm deel van die tempel van God, het staan ook geskrywe in openbaring 7 vanaf vers 13, Toe een van die ouderlinge gesprek en vir my gesê, hulle wat uit die gro hulle wat bekleed is met die wit kleren, want hy het die grootskare gesien, wie is hulle en waar vandaan het hulle gekom? En ek sê vir my, Heer, u weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle kleren gewas, en hulle kleren wit gemaakt in die bloed van die lam, vers 15, openbaring 7, vers 15. Daarom is hulle voor die troon van God en dien om dag en nacht in sy tempel. Dis die troon van God staan in die himmelse tempel. Dis baie interessant dat wanneer die openbaring 21 werk, kom jy achter wanneer die bybel daar oor die nieuwe Jerusalem praat, die stad waar in ons in die hierna maals op die nieuwe aarde gaan woon, dat in daar die stad daar nie een tempel is nie. In die himmel tempel, maar binnen in die nieuwe Jerusalem, geen tempel nie. Opembaring 21 vers 22 sê, en een tempel het ek nie daarin geseen nie, want die Heere God die Almachtige is sy tempel en die lam. Nou, wat is dan nou die sin van so'n gebouw in een saal soos hierdie? Ons kom hier by mekaar om God in sy sigbare afwezigheid te vier en te aanbid. Die Heere is hier. Ek sê die Heere is hier, maar hy is nie sigbaar hier nie, so, ons kan hom nie sê nie. Ons maak om liturgies sigbaar met muziek en met so kanselkie en met die doopsakrament met die nachtmal op die weise, pastor Dennis, probeer ons om God liturgies sigbaar te maak, so sommige kerken uit Toogastra in kers en weer ook wat lebrante gekleurde vensters en sovoos, is alles een manier om een atmosfeer vir die teenwoordigheid of as jy wil van die teenwoordigheid van God te skip. Maar in die nieuwe hierdie slum is daar nie een tempel nie, want God self sal daar woord. In die hiernaamals gaan God self met ons in die stad woon. Staan in de pembaring 21 vers 3. Vers 1 sê, en ek het een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het voorbij gegaan, en die see was daar nie meer nie, en ek, Johannes, het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, sê neerdaal van God uit die hemel, toe beruis ons bruid, wat vir haar man versier is, vers 3, en ek het een groot stem uit die hemel oor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon. En hulle sal sy volk wees, en God selfs sal by hulle wees as hulle God. So God selfs gaan een paleis hee in die nieuwe Jerusalem waar ons huise gaan hee, prachtige plekke. Ek sê paleis, want Psalm 18 vers 7 sê, toe David gebid het, het God om uit sy paleis gehoor. En as ons dan lus het enige tyd van die dag of die nacht, want nacht sal daar nie meer wees nie, en ons wil een bykie aanbid, dan draai ons net in die richting van die vaderse paleis. Of ons stap sommer af in die straat, ek dink sy paleis gaan in die hoofdstraat wees. En daar gaan nou nie papieren en goed rondlewe wat ons aandag gaan aftrek nie, en dan kom ons daar en... Daar staan die almachtige in sy tuin. God hou van tuin, hy jylle weet het nie. Hy het in die begin het die tuin van Eden geplant. Jezus het in die tuin van Gethsemanie gebid. In die hemel is daar een paradies. Die woord paradies is een persiese woord wat tuin beteken. Ek sê God hou van tuin. En as ons dan so afstap, dan sê ons daar staan die allerhoogste in Ons het nie kerk daar nodig, kerk gebouw nie, daar is nie een tempel nie, daar is die synagoge nie, daar nie het, die evangelie sal nie verkondig word iemand want allemaal wat daar is, is gereed. Daar sal nie dooptienste nie, gehou word nie, want daar is die sondagse neemel nie. Wow, dit is die plek waarna ek uitsien. Sien jylle nie ook uit daarna nie? Ja, wonderlik. Nou, die troon van genade is nie die enigste troon in die hemel nie. Daar is nog ander troon ook. Daar is nog twee ander troon waarvan ons kennis draad, en wat meer is, ons weet selfs, wat die kleur van die verskillende troon in die hemel is. En nou gaan ek veel vertel, wat die kleur van die troon van genade is, waarop God die Vader sit en Jezus aan sy rechterhand, en die kleur is blauw. Hemel blauw, Saphir blauw. Dit word geïnsinueer dier Exodus 24 vers 10, die wat tekst wat neerskrywe, skryf maar die versies, waar, waar die skrif sê, Mooses en Aaron en Nadab en Abihi Aaronse seun het met 70 oudstes op die berg Sinaai geklim, en al het die God van Israel gesien, en onder sy voete net soos sy vloerwerk van safirstene, en so helder soos die hemel self. Safier is blauw van kleur. So Godse voete, terwijl op die troon sit, Rus sy voete op een mosaiek van safiersteene. Exodus 24 vers 10. Maar dit word nog duideliker gesê in Ezekiel 1 vers 26 wat sê, En boek aan die uitspansel, daar hoor gaan ek nou nog gesels, En boek kan die uitspansel wat oor hulle hoof was, was iets wat soos een troon gelijk het iets wat so safier steen gelijk het in die gestalte van die troon boek aan hulle hoofde, die hulle is die gerips wat op die onderste vlak van die hemelse tempel staan en dan kyk hulle door die vloer van die eerste verdieping en daar nog die tweede verdieping ook, op die grondvloer staan die gerips op die middelste vloer staan die engele Op die boonste vloer staan die sierafs. So die hemelse tempel word beskrywe as dat het drie vloere het. En die gerips wat onderstaan, oor, hulle sal ek nou iets sê, kyk door die vloer van die troonsaal. En die rede waarom hulle deur die vloer kan kyk is, omdat het van glas gemaakt is. Van een hemelse kristal en hulle kyk dier die vloer, en boekant hulle hoofde, was daar iets so' safir steen in die gestalte van die troon. Daar sê nie nie, sê in 1, 26, dat die troon van genade safir blauw is. Van die Engelse bybel sê dit ook sapphire blue. Daar is ook ander troon, een van die ander troon is die oordeelstroon waarop die Heere Jezus by die eindoordeel sal sit en daar die troon is wit van kleur. Dit lees jy in openbaring 20 vers 11, en ek het een groot wit troon gesien en om wat daarop sit, voor wie sy aangezicht die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeken is geopen, in een ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel, na wat in die boeken geskrywe is, volgens hulle werke, en die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doodreik het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens hulle werke, en die dood en die doodreik is in die poel aanvuur gewerb, dit is die tweede dood. So die wit oordeel, die oordeelstroon, waarop Jezus sit, en hoekom sit Jezus op die oordeelstroon? Omdat God die Vader Jezus as rechter aangestel het. So byvoorbeeld in Handelingen 10 vers 42 hy het ons bevelgegees het Petrus aan die huisgesin van Cornelius, hy het ons bevel gegeen om aan die volk te verkondig met kracht te betuig, dat het hy is wat dier God bestem is as rechter van levende en dode. Hier die selfde Jezus, wat dier hulle verwerp word vandag, en wie sy naam die wereld nie wil noem nie, voor hom sal almal verskynd, wat Jezus nie aangeneem het as saligmaker nie. Hy gaan hulle rechter, en selfs ons gaan voor ons verskyn, by die rechterstoel van Christus, maar dis heel te mal een ander saak, dis die prijs waar jy jou geskenke uit die hand van Jezus gaan ontvang, en waar ons morre aand gaan geselsen. Is daar nie iemand wat wil sê, ek wens die tyd wil gauw voorbij dat ons by morgen aand kan kom, gaan morgen aand gaan ons gesels oor ons loon, wat ons in die hemel gaan ontvang, wanneer ons daar aankom, ons gaan gesels oor die kroone wat Jezus gaan uitdeel, en ons gaan gesels oor ons erfporsie. Ek sien baie daarna uit om morgen aand te kom luisteren. So, nou weet jylle waar we ons morgen aand gaan gesels, as eindelike voortsetting van vanavondse gesprek. Wonderlik. Dan is daar een derde troon in die hemel, en dit is die troon waarop die vader by die eindoordeel gaan sit. Daar die troon het wiele, en hy kan rondgeskui word, sê Daniel 7 vers 9, en dis een troon wat van vuur, of vuurige vlamme aan mekaar gesit is. Die troon brand, dis een vuurige troon van vuurvlamme, en die ouwe van daar, die ancient of days, God die Vader, sal by die eindoordeel op daar die troon sit, rooi van kleur. Ek wil graag na daar die troon gaan kyk. Is daar iemand wat saam met my me wil gaan, en na daar die prachtige troon in die hemel gaan kyk? Julle sal dit sien. Hier is die stories nie hoor. Ek sê ek is bezig om stories te vertel nie. Weet julle wat sê God die Vader? as jy nou in openbaring 21 verder gaan, ons het by vers 3 geeindig, as jy vers 4 kyk, dan staan daar, en God sal al die trane van lui oe afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en gewene moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het voorbij vers 5, en hy wat op die troon sit het gesê, kijk, ek maak alles niet, en hy het aan my gesê, skryf, want hier die woorde is waarachtig en betonend trouwbaar. Dit die een wat op die troon sit, en die een wat op die troon sit, is God die Vader. Jezus sit aan die kant, aan die rechterkant van die troon. En wanneer God die Vader met Johannes praat oor die nieuwe Jerusalem in Johannes 21, dan sê die Vader vroom, skryf, want hier die woorde, dit wat ek vir jou hier sê, Johannes, is waarachtig en betrouwbaar. vriende ek wil vir julle vanavond sê, as God die Vader sê, dit wat hy sê, is waarachtig en betrouwbaar, dan glo ek dit. Ek sê, dan glo ek dit. Kan iemand die hand na die Heere optel en sê, ek glo dit ook. Kan iemand sê, ek glo dit ook. As God het sê, dan glo ons dit. Nou terwylens by die trone is, wil ek sommerveel ander tekst waarin ek nou denk na verwijsend is Jesaja 45 vers 23 as ek recht onthou, Jesaja 45 vers 23 waar die vader een eed aflee. God die vader lee op verskillende plekke in die bybel eede af. God lays down oaths. God places himself under oath. Soos by Toe Abram vir Isaac op Moria gaan offer het, het God gesê, ek sweer by myself. Omdat jy dit gedoen het, en jou enige woorde nie van, enigste sê nie van my teruggehou het dienst, sal ek jou reiklik sê. God die Vader sê vir Jezus in Psalm 110 vers 4, ek sweer by myself, jy is priester verewig volgens die orde van Melchizedek, om te sê ek sweer by myself beteken, ek le eet af, En God kan nie by jy hoorgezag eet afle, nie? Hebreer 6, 7 vers 16 Een mens zweer by jy meerdere Maar daar is geen meerdere boog God nie So God kan nie, sê, God kan nie so maak en sê Ek le eet af nie, hy moet so maak Ek zweer by myself Want God die Vader is die hoogste gezag In die hemel en op die aarde en onder die aarde Daar is niemand soos God nie Ek sê daar is niemand soos God nie en op Jesaja 45, 23, sê hy, ek zweer by myself, gerechtigheid gaan uit my mond, a woord wat nie herroep, word nie. Luister, as God die Vader hierdie dinge sê, sy ernstig, klink dit vir julle so? Klink dit vir julle ernstig? Ek zweer, by myself gerechtigheid gaan uit my mond een woord wat nie herroep word nie, dat voor my elke knie sal buig elke tong by my sal zweer so een mens kan een van twee jy kan of jou knie gewillig voor God buig en om aan bid, of jy gaan in vrees voor om neervalt en sê, berge val op ons, hewels bedek ons, vir die aangezicht van hom wat op die troon sit. Openbaring hoofstuk 6, vers 15. Ek het my knie voor hom gebuig. Ek het die Vader lief, en ek het Jezus lief, en ek het die Heilige Geest lief. Wat van jou? Is dit nie so met julle ook nie? Nou, So, ons verskyn nie voor die eindoordeel oordeel nie, want die oordeel wat op ons moes kom het op Jesus neergedaal. Hy die straf van ons oortredinge het hy gedra en ons is vry gesprek, ons is rechtverdig verklaar en daarom gaan ons hemel toe. Kom en ek sê iets oor die drie verdiepings. Die grondvloer, eerst en tweede verdieping. Op die grondvloer staan die gerubs dis snaakse jimmelweesens, hulle het elkeen vier vlerke, hulle het arms, sê die is hier geel 1, dit is 1 oor die beskrywing van hierdie wonderlike wesens. hulle het arms soos mense arms, onder hulle vlerke, hulle het regheid bene, maar hulle voetsole is soos die van kalbers, en elkeen van hulle het vier gezichte, hulle lyk soos een leeuw, soos een kalf, soos een mens, en soos een arend. So iets het ek in my lewe nog nie geseen nie. Ek het al twee gezichte geseen. Maar vier gezichte. Hulle is Godse beskermweesens. Hulle beskut die tempel. toe Adam en Eva die tuin van Eden uitgedruif is, sê, Genesis 3 vers 24, het God gerips aan die ooste kant van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. So hulle is beskermweesens. Toe Moses die tabernakel gebouw het en laat bouw het, het hy die ark van die verbond gemaakt, die klein ark van die verbond, so groot soos hierdie, bykie groter so, waarin daar drie voorwerpe was, die staf van Aaron wat gebloe het, waarmee die priesterskap aan die huis van Aaron gegee is, die kruik met die manna, die gouwe kruik met die manna, en die tien geboeie, die twee tafels van klip, die was binnen in die ark van die verbond, en daarboop was een deksel, die versoendeksel met goud oorgetrek en boop die verdeksel was daar twee klein gerubs uit hout gekerf en met goud oorgetrek wat die inhoud van die ark symbolies beskerm het. En toe Salomo die tempel gebouw het, het die twee groot gerubs uit hout laat kerf om die tempel, om die heil, allerheiligste symbolies te beskerm. En Satan self is ook 'n gerop. Ons lees in Jesajael 1 net van vier van hulle, maar Satan self sê ek sê Jesajael 28 vers 14 was 'n gerop en is 'n gerop. Jy was 'n gerop met uitgespreide vlerke wat beskut. Jy was Heilig, jy was rein van die dag af dat jy, ges, jy geskapen is, totdat daar ongerechtigheid in jou gevind is, en ek jou van die goede berg afgedruiwe het. Satan is een gerib, dus hoe kom hy met Jezus kon vlieg tot op die berg, of met Jezus kon vlieg tot op die dak van die tempel, tijdens die versoeking in die woestijn. Natuurlijk kan Satan ook in een engel van die lig verander, sê die skrif. Satan verander om in een engel van die licht, maar hy is in weese, een gerup, uit vier vlerke. Die serafs staan heel boe, hy het elkeen ses vlerke. Ons lees van hulle in Jesaja 6, en in openbaring hoofstuk 4. Jesaja 6 sê, wat ek nou net genoem het, in die sterfjaar van koning Isia, het ek dierre sien, sit op die hoog en vreewe troon, terwyl sy somme die tempel gevul het, seraf sê, boe omgestaan, Dat wil sê op die vloerboek, aan het om, al Elkeen het ses flerke gehad, metwee het hy sy aangezig bedek, metwee het hy sy voeten bedek, metwee het hy gevlieg en die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, Heilig, Heilig is die Heere van die leerskare, die hele aarde is van sy heiligheid vol. En die drumpelposte van die huis het gebewe van die geroep van die stem van die roepers so die serafs roep, heilig, 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 was het so luid, dat die koesijne van die hemelse tempel gebewe het daarvan. En wanneer ek, kleine ek, eenmaal daar aankom, gaan ek opklim tot boe. En ek gaan daar samen met die serafs staan en ek gaan roep, heilig, heilig, is daar vir julle wat het ook graag so wil doen, nou kom ons sê dit dan, heilig, heilig, heilig is die Heere van die leerskaarde, die hele aarde is van sy heerlijkheid vol. Ek dank God dat ek een Christen is, dank God vir die redding van my siel. Dan op die middelste vlak staan die engele, rot, rondom die troon, hulle staan rondom die troon, so die troon van God is nie in een hoek gemonteerd nie, is in die middel van die troonsaal, want die ouderlinge, die 24 ouderlinge, sit ook op troonkies, rondom die troon van God, en die Engele staan rondom die troon, en daar is baie van hulle. Honderde miljoene engelen staan in die troonsaal, dit sê openbaring hoofdstuk 5 vers 11 en 12, Toe sien ek en ek hoor een stem van baie ja, engele rondom die troon en die levende weesens en die ouderlinge en hulle getal was, die getal van die engele, 10 tienduisende van tienduisende en duisende van duisende. Moeriades, Moeriadoon, doon, kai Gileades, Gileadoon, tienduisende duisende van 10.000 10 maal 10 is 100, duisend maal duisend is 1 miljoen, dat wil sê 10.000 maal 10.000 is 100 miljoen, maar hy sê nie 100 miljoen nie, hy sê nie 10.000 hy sê 10.000 van 10.000 daar staan honderde miljoene engele van God rondom sy troon geen wonder dat die skrif daar net aan sê en met die groen Groot stem, hoe kom dan met die groot stem, omdat dit so baie is, en met die groot stem het hulle geroep en gesê, die lam wat geslag is, is, waardig om waardig om te ontvang, die kracht en reiktom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en lof so hulle maak die naam van Jezus groot, en as jy net verder lees, maak hulle die naam van die vader groot. Geen wonder, Hebraeus 1 sê, dat wanneer die eerstgeborene weer in die wereld inkom nie, dit wil sê wanneer Jezus terugkom by sy wederkomst, wanneer die eerstgeborene weer in die wereld inkom, sê hy, en al die engele van God moet hom aan bid. En daarom is die Jehovasse getuies verkeerd wat sê dat Jezus geskapen wees is en dat hy een soort van een super wees het, tussen die engele en God is, want God alleen mag aanbid word. Dit staan in Exodus 20 en die 10 geboeie. Jy moet die Heer en die God aanbid en om alleen dien. Dus Jezus is God. Hy is die God die vader nie, hy is God die Seen. In die teologie noem ons om God die Seen. En Paulus sê, een prachtige ding van die verhouding tussen die vader en die Seen, in 1 Korinties 11 vers 3. Ek wil hee dat julle moet weet, dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrouw, en God die hoofd van Christus. En daarom ken jy ook sien dat Jezus nie die vader is nie. Ek sê, Jezus is nie die vader nie. Christus is die hoofd van elke man, dit wil sê, hy is boek ons. Die man is die hoofd van die vrou. God is die hoofd van Christus. Kan jy dan nie die hiërarchie sien nie? Ja, maar toch is Jezus God, want hy is Imaniel, God met ons. 1 Korinther 3 16, 316 Timotheus 3 16 sê die verborgenheid van die godsaligheid is groot, God is geopenbaar in die vlees, is gerechtverdig in die geest, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wereld, is opgeneem in heerlijkheid. Nou ja, daar staan dan honderde miljoene engele en hulle is dienende geest, sê Hebraeus 1 vers 14, wat verdienst uitgestuur word terwille van die wat die zaligheid sal beherwe. En Hebraeus 13 vers 2 sê, vergeet die gasvrijheid nie, want daardoor het sommige sonder om dit te weet engele as gastige herberg. Dan kom hulle in menselike gestalte. En hoe groot is hulle dan? is net so groot soos ons, die engele is net so groot soos ons, miskien is daar een of twee wat een bykie groter is, want al die oons wat boeken oor die hemel skryf, vertel van hierdie reesachtige engele, het julle dit wat gehoord, dat mense sê, en daar het een geweldige Engel aan my neem, man, op oombaring 21 sê, vers 15, En hy wat met my gesprek het, die engel wat met my gesprek het, het een gouwe meetroede gehad om die stad in sy poort en sy muur te meet, vers 16, en die stad het vierkante geleen, sy lengte was net so groot as sy breedte, en die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl in die ou taal, sy lengte en, breedte en hoogte was gelijk, en uit sy muur vers 17, openbaring 21 vers 17, en uit sy muur gemeet op 144 l, dat wil sê 72 meters, Volgens die maat van een engel, wat die maat van een mens is. Is dit vir jou openbare? Die engel is so groot as ons is? Ja. Volgens openbare 21 vers 17, Volgens die maat van een engel, wat die maat van een mens is. Ons moet nie alles geloof wat ons in boeken lees nie. Kan iemand sê, ja ek denk ook so. Ons moet alles geloof wat jy op die internet lees nie. Mense kom met allerhande fabels na vore. En ek het nou nie lis, of tyd, ek het lis ja, maar ek het nie tyd om oor, oor fabels te gesels nie. Ek see, sê julle sê wat is die waarheid Jezus Christus is die weg en die waarheid en die leven. Wil jylle weet wat is waarheid? Wil jylle weet wie is die waarheid? Jezus sê ek is die weg en die waarheid. Johannes 14 vers 6 en die leven. Nou kom ons gaan so bykie nou in die, in die troonsaal in en dan kyk ons net hoe groot dit is die bybel gebruik op twee plekke vergelijkings, om die grootte van die troonsaal te beskryf in die segel 1 vers, 22 word die troonsaal met die uitspansel vergelijk, en oor die hoofde van die weesens was iets in die vorm van een uitspansel, wat blink soos die wonderbare kristal, dis die vloer, maar so groot soos die uitspansel van die engelse tekste sê, en expanse, a uitgebreidheid, soos die uitspansel daarboe, so groot is die troonsel van God, openbaring 4 vers 6, vergelijk het met die oceaan, hy sê, en voor die troon, voor die troon van God, was daar een sê van glas, soos kristal, en in hoofdstuk 15 vers 2 sê hy, en ek het gesien iets soos een see van glas. So die see of die thalassa, die ooseaan, is bloot blote vergelijking om die grootheid van die troonsaalse vloer aan te dui, want in die derde vers sê hy, en hulle wat die dier oorwin het, staan op die see van glas. Ephesians soos die New King James ook tereg sê they were standing on the sea of glass. So die see van glas is bloot 'n beskrywing van die grootte en die kwaliteit van die vloer. Die materiaal waarvan die vloer gemaak is, dis van hemelse kristal. Dit moet vreeslik mooi wees want die kleure wat uit die wese uit die persoon van God straal terwyl God op sy blauw troon van genade sit, kom daar kleure uit God die vader te voorskyn en die kleure skyn in die kristalvloer in. En die kleure wat uit God kom is rooi en bloedrooi van kleur en daarom sê openbaring 15 vers 2 en ek het geseen iets soos een see van glas en gemeng met vuur. Dis die vuurige kleure. Sê die enigste kleure nie. Om die troon van Godse openbaring hoofstuk 4 vers 3 is daar een reenboog soos smarag. So die dominante kleur van die reenboog is groen en die troon is blauw, so hierdie drie kleure, die blauw van die troon, en die groen van die reenboog, en die rooi wat uit God skyn, meng met bekaar en dartel, in die kristalvloer, van die hemelse troonsaal. Hy het nie so het so mooi gesien op hierdie aarde nie. En wat van kracht, of beurtkracht. Gaan die lichte ooit daaruit? Vervang hulle ooit die gloeilampies in die troonsel? Nee, ons het 'n lieflike aanduiding ten opzichte van die nieuwe Jerusalem wat sê en die stad het die son of die maan nie nodig om daarin te sky nie, want die heerlikheid van God het die stad verlig, en sy lam is die lamp. Dus uit die heerlikheid van God skynd daar een lig, wat die hele nieuwe Jerusalem en dus ook die troonsaal sal verlig. Jy sal het nou hoor, want Jesaja 6,1 sê toch, ek het in die sterfjaag van koning Isia, dat ik God sien sit op een hoog en verhewe troon, terwyl sy soome, die soom van sy kleed, die tempel gevul het. Nou, hoe kan dit nou, hoe kan dit nou, God sit op sy troon, en sy kleren, die soom van sy kleed, vul die tempel, so die hele tempel is vol kleren. Maar as jy achterkom waar van die kleed gemaakt is, dan begryp jy, en dit is geskryf op twee plekke, 1 in Psalm 104 vers 2, wat sê, U omhul U self met lig, soos met die kleed. Die kleed waarmee God omself aantrek, is een kleed van lig, en daarom skyn daaruit sy kleding skyn daar 'n lig tot in die verste hoeke van die troonsaal en vul sy kleed die tempel Openbaring 4 vers 3 sê en hy wat op die troon sit het gelyk soos die steen jaspis en sardeus rooi en bloedrooi van kleur. So uit die wese van God, uit sy kleere drag, wat hy uit sy, uit die licht waarmee hy homself omhul, skitter en skyn die kleure spel, wat lig gee aan die troon saal. Nooit een enkele gloeilamp wat sal blaast. maar daar is een ander tekst wat dit nog meer expliciet stel, en dit is Ezekiel 1 vers 26 en 27, en dit is een tekst wat ek, wanneer ek het aanhaal, altyd met huivering doen, omdat dit vir ons die menselike profiel van God die Vader, as ek sê profiel, dan praat ek nie net van sy gezicht, in die geval sy hele lichaam, aan ons blootlee. die bybel sê in johannes 4, jesus sê in johannes 4, 24, god is Gees. en die wat om aanbid, help my nou, en die wat om aanbid, moet om in, Gees en in, waarheid aanbid, god is Gees. en die Gees het die vlees en bene, sê jesus in lokas 24, soos julle sien dat ek het nie, so geest, is nie tasbare, het nie tasbare lichaam nie, en god is Gees sê Jezus. En toch is God so wonderbaar dat hy ook lichamelik kan verskyn of kan manifesteer. Net soos Jezus die lichamelike manifestatie van die Seen van God is. Net soos die Heilige Gees by Jezus' doop lichamelik gemanifesteer het in die vorm van een duif To is die hemel geopend en die heilige Gees het in die, Lukas sê, lichamelike vorm van een duif op hom neergedal. Dit was nooit een duif nie. Dit was die heilige geest. En die gedaante van een duif. So die heilige Gees kan homself sigtbaar maak. Soos daar. En ook op Pinksterdag het die heilige gees om sigtbaar gemaakt in een element To die dag van die pingsterfeest handelinge 2 vers 1 aangebreek het, was hulle allemaal eendrachtig by mekaar, daar kom skielik uit die hemelig geluid, soos van die geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het, toos die hulle tonge gesien soos van vuur dat hulle self verdeel en op elk een van hulle gaan sit, en hulle is allemaal vervul met die heilige Gees kan iemand een handje optel, hulle is allemaal vervul met die heilige Gees en hulle het gesprek in ander taal, soos die geest aan hulle gegeet om uit te spreek, hulle kon dus die manifestatie van die geest, in die vorm van vlamme sien, geen wonder, Paulus sê in Thessaloniansen, blus die gees nie uit die Geen wonder openbaring, 4 sê. Hoeveel van die vlammiekies brand daar? Het jylle hulle getel? Het jylle hulle getel? Sewe, een, twee, drie, vier, vijf, sê, sewe. Nou ek weet nie waar jylle aan die idee kom, maar ek kan vir julle sê wat dit symboliseer. Dit is een symbool van die heilige gees. Is dit nie waar nie? is so die symbool van die heilige geest, soos geskryb staan in Zachariah die vierde hoofdstuk vers 10, en ook in openbaring hoofdstuk 4, daarby vers 6. Is dit recht? En voor die troon was daar een see van glashoes kristal en 7, nee vers 5 dan, en 7 vier fakkels, en 7 vier fakkels, wat die sewe geeste van God is, het voor die troon gebrand. So die Heilige Gees manifesteer, voor die troon van God, die Heilige Gees is ook in die hemel hoor, manifesteer in die vorm van die menorah, die Hebreeuwse kandelaar. So wanneer ons in die hemel aankom, as jy nou hier dood gaan, en ek gaan hier dood, en die Engel draans, of die Engel draans, na die troon sal van God, soos openbaring 6 vers 9 sê, al voor die troon het hulle oopgemaakt, dan gaan ons, ek sê wanneer jy dood gaan, en die engele kom haal jou hier, soos Lukas 16 sê, toe die, toe Lazarus sterf het, het die engele omweggedraan na die boesem van Abram, dit was op die stadie in die paradies, in die hart van die aarde, nou is dit anders, ons gaan nie meer af paradies toe nie, ons gaan op jimmel toe, as ons sterwe, en dan plaas die engel ons voor die troon, en die eerste visuele indrukke wat ons van die hemel krij wanneer ons daar aankom, is dat ons ons vader sal sien sit op die troon, want nou sien ons dier een speel in een raaisel, maar een dag van aangezicht tot aangezicht, en aan sy rechterhand sal ons Jezus sien sit en voor hom, Die manifestatie van die heilige gees in die vorm van 7 veerfakkels. Wat die sewe oe van die lam is, waarmee hy oor die hele aarde kyk. Is God nie goed nie? is God nie goed nie. So die belichting in die troonsaal kom uit Godse kleren. En ek sê, daar is een besonderse tekst in die segiel 1 vers 26, wat ek met huivering aanhaal wat sê, en boekant die uitspansel wat oor leho was, was iets wat soos saffiersteen gelijk het in die gestalte van die troon en op die troongestalte, dit was hier op die troon, een gestalte wat soos een mens gelijk het. Het God nie in Exodus 1, in Genesis 1 vers 26, het die vader nie vir Jesus gesê, Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelijkenis. Nou as jy Ephesius lees, by die herstel van die gevalle beeld, sien jy dat dit in ware gerechtigheid en heiligheid is, dit wil sê dat dit, wat betreft Godse karakter, maar God het ons nie net na sy innerlijke wees geskapen nie. God het ons ook na sy uiterlijke wees geskapen want Ezekiel 1, 26 sê, en op die troon gestalte gestalte wat soos een mens gelijk het, was nie Jezus nie, was 700 jaar voor die geboorte, en die menswording van Jezus, sê nie Ezekiel die vader op sy troon sit, Ezekiel 1, 27, 26, en die gestalte van een mens, ek sê toe iets, wat soos een so omhulsel gelijk het. Ek sien toe iets soos blinkende metaal, iets wat soos een so omhulsel gelijk het, van wat soos een lendene gelijk het, boon toe soos vuur, rondom, ja, in een omhulsel gevat, en, wat, en van wat soos een lende so gelijk het, ondertoe soos vuur, met een glans daaromheen, soos die gedaante van die boog, wat in die wolke is op een reendag, so die glans rondom gelijk, so die verskyning van die heerlijkheid van die Heere gelijk. Dus toe hy sê, gil, kyk en hy, kyk en hy, sien God, natuurlijk nie Godse gezicht nie, want geen mens kan Godse gezichtsprofiel aanskou, tot daar die dag, wanneer ons om daar sal sien, van aangezicht tot aangezicht. Geen mens kan God sien en bly lewe nie. Het hy vir Mooses gesê in Exodus 33. Maar hy sien God op sy troon en hy sien die kleed van licht rondom God en hy kyk en hy sien soos die gedaante van een mens. En hy sien die omhulsel van licht waarin God om drapeer. En soos die glans van die reenboog. Groot is God Tel hand handzaand my op Kom en sê, Groot is God Groot is God En wat sy liedere sing hulle nou daar in die troonsaal Want hulle sing te heerlik Sommige liedere wat in die hemel geskrywe is En ander wat op die aarde gecomponeer is Ek sê hulle sing in die hemel In die troonsaal liedere wat op die aarde gecomponeer is Ook Dit lees jy in exode Ach uh. Dit lees jy in openbaring 15 vers 3 En hulle het die lied gesing van Mooses Die diensknecht van God en die lied van die lam Gesê groot en wonderlik is die werke, Heere God al machtige Mooses het drie liede gecomponeer Die eerste is die lied van die uittog uit die Egypte In Exodus 15 Die tweede is die lied van verdrukking in die woestijn psalm 90 en die derde is die lied van in toch in Kanaan Exodus, Exodus Deuteronomium 32 Die Heere is my kracht en my psalm Hy het my tot heel geword Hy is my God Ken julle dit? Wie het het geskryf? Mooses Waar? So is 15 vers 12. O Here Wie? Nee, vers 3. O Here wie soos U onder die gode.
1: O Here
0: wie soos U. Verheerlik en heiligheid. Wie het dit geskryf? Moses. Waar? So is 15 vers 12. So hulle sing liedere wat op die aarde gecomponeer is in die hemel, en liedere wat daar geskryf is, daar. En soms in die tale wat hulle praat is die selfde. Hulle praat soms aardse tale daarboe. Julle het gelees in openbaring 6 vers 14, die serafs, die hemelweesens het gesê Amen. Amen is die brews hoor. So die serafs praat die brews. en betekent jy praat ons hieronder, jimmelse tale. Sê 1 Korinte 13 vers 1 dan nie, al ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek klinkende metaal of of verluidende symbaal geword. So wanneer jy glossulalie beoefend, dit wil sê wanneer jy in tale praat, nadat Jezus jy gedoop het met die heilige gees, dan praat jy soms engele tale. Al sou ek die tale van mense en engele spreek. En ek het nie leed die liefde nie. So, soms praat ons hier onder engeltale en soms praat hulle daar boe aardse tale. Op die weise bring God die hemel in die aard en daar by mekaar. En ek wil nog iets die sê voordat ek klaar maak. Ek wonder of ek die kans moet geef vir een paar vraaggestie. Kan ons. Kan ons. As ek nie die vraag kan antwoord nie, sal Pastor die vraag antwoord. As hy nie die vraag kan antwoord nie, sal sy vrou die vraag antwoord. Maar iemand gaan ons heen. Die geur in die troonsaal word geskip dier een same voeging van ons gebede met die himmelse weerhoek. So elke gebed wat jy bid, word in die himmel in bakke opgevang. En dan word daar weerhoek, die himmelse weerhoek ingegooi, en die twee word dan gemeng met mekaar. En dan word het op die gouwe altaar voor Godse troon, word het gebrand, en dan stig die rook, en die rook van die rookwerk op in die nieuws van God. En dan gaan dit door die, door die hele troon sal. Kijk, so staan het geskryf twee plekke, in openbaring 5 vers 8 vers 7, sy het gekom in die boek geneem, aan die rechterhand van hom wat op die troon sit, vers 8 en 2, die boek neem, val die vier levende weesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkien met siters, en gouwe skale vol gouwe bakke, gouwe skale vol rookwerk, wat die gebede van die heiliges is. In openbaring 8 vers 3, en een ander engel het gekom en met die gouwe wie rook bak by die altaar gaan staan, en al die gebede van die heiliges is aan omgegee, om dit samen die wie op die gouwe altaar voor die troon te plaas. En die rook van die reekwerk het uit die hand van die engel opgestuig voor God. God kan jou gebede ruik. Jy het nou gesê, halleluja, God ruikt dit. Ek sê, as jy sê, prijs die Heere, dan kan God dit ruik. Gloe jy dit? Gloe jy dat God uit gebede uit, kan God uit een roosboompie, een geer produceer? Kan God uit die blom, wat op een roosboompie staan, een heerlijke geer tevoorschijn breng? uit die dooie stok, wel een levendige stok, dan kan God jou gebede ook vat, en het verander, soos op ontbaring 8 vers 3, sê ek geloof dit, Jezus sê in Johannes 3 vers 12, sê Jezus van Nicodemus, nadat hy die gesprek, hoe die wedergewoorde gaat het, sê, as ek julle van die aardse dinge vertel, en julle nie geloof nie, hoe sal julle geloof, as ek julle van die hemelse vertel, As ek jylle van die aardse dinge vertel en jylle nie glo nie, Johannes 3 vers 12, hoe sal jylle glo as ek jylle van die hemelse vertel? Ek sê, Jere Jezus, hy kan my gesels, ek sal glo. Hy kan my enig iets sê, ek sal dit glo. Ek sê, Jezus kan my enig iets sê, ek sal dit glo. Paulus sê in 1 Korinthe 2 vers 9, soos geskrywe is wat die oog nie geseen en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie wat God bereid het vir die wat hom lief het. Amen.